0: Patricia Carlyle – Sehnsucht nach Charleston Die Gäste verließen Oakfield am nächsten Vormittag. Zusammen mit ihrem Onkel stand Vivian auf der breiten Treppe vor dem Eingang des Hauses und verabschiedete sich mit einem verwirrenden Gefühl des Bedauerns von Captain Dupont und Lord Wimsey. Nach ihrem Gespräch mit dem Captain am Vortag hatte sich keine Gelegenheit mehr ergeben, mit ihm allein zu sein – in Gegenwart ihres Onkels und Lord Wimsays war Captain Duponts Verhalten ihr gegenüber freundlich und untadelig gewesen. Doch zu weiteren persönlichen Worten war es nicht mehr gekommen. Was wollte Captain Dupont eigentlich auf Oakfield? fragte Vivian ihren Onkel, während sie dem sich entfernenden Reiter und Lord Wimsays Kutsche hinterherblickte. Woher kennst du ihn überhaupt? »Ach, kann nicht behaupten, dass ich den Burschen kenne,« schnaufte Sir William. Kopfschüttelnd schritt er die Treppe hoch. Offenbar hatte er Wimsy gebeten, ihn nach Oakfield begleiten zu dürfen. Da Wimsy nichts dagegen hatte, konnte ich ihm ja kaum die Gastfreundschaft verweigern. »Er hat darum gebeten, herkommen zu dürfen?« »Warum? Was hat ihn denn an Oakfield interessiert?« »Woher soll ich das wissen?« brummte Sir William. Wimsy meint, Dupont hätte behauptet, noch nie einen richtigen englischen Landsitz gesehen zu haben. Offenbar war er neugierig, wie wir hier so leben. »Wie seltsam«, murmelte Vivian und folgte ihrem Onkel ins Haus. »An Augfield ist doch nichts Besonderes.« »Mein liebes Kind, Augfield hat jede Menge zu bieten, auch wenn du dich noch so sehr bemühst, das zu übersehen. Nichts ist so schön.« wie die wunderbare Landschaft von Hertfordshire. Auch deine unsinnige Vorliebe für das wilde Land, aus dem du stammst, macht dich offenbar blind für weniger dramatische Landstriche. So habe ich's nicht gemeint, Onkel William, korrigierte Vivian hastig. Ich frage mich doch nur, was ein Mann wie Captain Dupont an Oakfield reizvoll finden mag. Nun, »Anders als du, offenbar, scheint der Mann einen Sinn für die wahre Schönheit unserer Gegend zu haben«, murrte Sir William und marschierte in die Bibliothek, wo er sich auf seinen Lieblingssessel sinken ließ. »Auch wenn das etwas überraschend ist, wenn man bedenkt, dass er ein Franzmann ist.« »Er ist also wirklich Franzose?«, horchte Vivian auf, da sie ihre eigene Vermutung bestätigt sah. »Seltsam, er hatte überhaupt keinen Akzent.« »Nein, nicht sehr ausgeprägt«, stimmte Sir William zu, »obwohl seine Aussprache schon ein wenig anders war. Erinnerte mich irgendwie an deinen bedauernswerten amerikanischen Singsang.« Vivienne schluckte eine verärgerte Erwiderung herunter und fragte stattdessen, »Wenn Captain Dupont Franzose ist, was macht er dann in England?« »Ich meine, angesichts des Krieges zwischen England und Frankreich?« na, ja, nun genau genommen ist Dupont wohl nur Franzose mütterlicherseits, wie Wimsey erwähnte, räumte Sir William widerstrebend ein. Väterlicherseits stammt Duponts Familie irgendwo aus der Nähe von Brüssel, was aber auch nicht viel besser ist, wenn du mich fragst. Denn nur weil sich die belgische Niederlande noch nicht offiziell im Krieg mit uns befinden, heißt das nicht, dass sie nicht klamm heimlich auf Seiten Amerikaner und Franzosen stehen würden. Ich zumindest traue niemandem, dessen Muttersprache Französisch ist. So viel steht fest. Vivian schüttelte milde lächelnd den Kopf. »Wie du meinst, Onkel William. Aber egal, ob Dupont nun Belgier oder Franzose ist, wieso ist er hier?« Wimseys ältester Sohn hat ihn am Ende seiner Grand Tour in Antwerpen kennengelernt und schnell Freundschaft mit ihm geschlossen. Nach ein paar vergnügten Tagen in Brüssel hat er Dupont in sein Elternhaus nach London eingeladen. Und Dupont hat offenbar nicht gezögert, die Einladung anzunehmen. Hatte wohl gerade genügend Zeit zur Verfügung, da er vom Dienst beurlaubt war. »Dann ist Captain Dupont also Soldat?« vergewisserte Vivian sich und setzte sich ihrem Onkel gegenüber auf einen Lehnstuhl. »Ja, bei irgendeiner niederländischen Einheit«, bestätigte Sir William. Vorübergehend vom Dienst befreit, um eine Verletzung auszukurieren, wie Wimsy mir anvertraute. »Er wirkte überhaupt nicht krank«, wunderte Vivian sich. »Wird wohl schon eine Weile her sein, dass er verwundet wurde«, tat Sir William ihren Einwand ab. »Nichtsdestotrotz solltest du dir den Mann besser aus dem Kopf schlagen, und das nicht nur wegen seiner gallischen Herkunft. Er wird nicht mehr lange im Land sein.« Oh! Entfuhr es Vivian mit einem plötzlich dumpfen Gefühl in der Magengegend. »Muss er zurück zum Militär?« »Nicht, dass ich wüsste.« Wilmsy meint, Dupont hätte Vorkehrungen getroffen, um nach Westindien zu segeln. Er soll eine Passage nach Jamaika gebucht haben. »Ah, verstehe«, murmelte Vivian. Sie wusste selbst nicht, weshalb es sie so bedrückte, dass der captain England verlassen würde.« im Grunde war ja nichts anderes zu erwarten gewesen. Mach dir nichts draus, Kind, versuchte Sir William, sie in einem Anfall von Mitleid zu trösten. Der Bursche sieht sowieso viel zu gut aus und noch dazu zur Hälfte Franzose, hat bestimmt in jeder größeren Stadt auf dem Kontinent irgendeine Geliebte. So einer ist nichts für eine englische Lady. Vermutlich nicht, pflichtete Vivian ihrem Onkel widerstrebend bei, auch wenn sie nicht überzeugt war. Doch im Grunde hatte Sir William natürlich recht. Es war besser, wenn sie sich Captain Dupont aus dem Kopf schlug. Halbherzig versuchte sie sich einzureden, dass sie seine Abreise nur bedauerte, weil sie die Wiederkehr des Alltäglichen einer Leis bedeutete. Wahrscheinlich dauerte es nun wieder ewig, bis sie andere Menschen zu Gesicht bekam. Von gelegentlichen Besuchen von Sir Williams, ebenso vertrockneten wie langweiligen Freunden, einmal abgesehen. Doch insgeheim wusste sie, dass ihre Niedergeschlagenheit einen anderen Grund hatte.